0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Seara de Luz, que hoje possamos ter um encontro com muitas boas energias, com bastante conhecimento, que possamos levar hoje daqui alguma coisa importante para as nossas vidas, todos nós. Então eu quero convidar a todos neste momento para elevarmos o nosso pensamento e vamos fazer uma singela prece a fim de nos conectarmos com o plano espiritual superior. Então vamos fechar os nossos olhos para aproveitar o momento de concentração e pedir a Deus neste momento que derrame as suas energias de amor, de fraternidade sobre os nossos espíritos sobre os nossos lares abençoando e trazendo muita luz para os nossos corações e para as nossas mentes que possamos estar atentos e absorver o melhor conhecimento possível a fim de podermos aplicar na senda do bem no nosso crescimento pessoal na nossa evolução que Deus esteja com cada um de nós e agradecemos com imenso louvor esse, essa possibilidade deste encontro entre almas, entre pessoas que almejam o bem. Que assim seja. Bom, então como já é de costume, estamos retornando já faz algum tempo aos, às atividades presenciais e a gente fica muito feliz em saber que vê, vemos agora carinhas aqui que só, só via pela internet. Então, agora os interneticos estão por aí, né? Estão por aqui presencialmente também. E que bom que nós temos a internet para possibilitar esses nossos encontros também. Agora nós estamos retornando aos cursos aqui eu vejo... Que tem a, a nossa querida amiga Nicole, que que está inovando com o projeto aqui dentro da Seara de Luz, pelo menos pelo que eu vejo agora, né, Mateus? Mateus está aqui, Nicole. Acho que a Nicole está aí. Vamos dar boa tarde para ela já. Ela está inovando como o projeto da de, de continuidade desse encontro pela internet. Então, uma novidade desses anos na Seara de Luz é que nós estamos também fazendo o curso, os cursos aqui da, da, da Casa Espírita pela internet. tá híbrido. Então, é legal, porque eu estava vendo que essa semana, na quinta-feira, que eu também venho, e ela estava aí. Quinta-feira estava a Nicole aí, eu fui ver, nem me toquei que ela estava começando um curso, e ela estava lá, aí no final ela disse, tinha não sei quem, não sei de onde, não sei quem, não sei de onde. Então, olha só que legal, né, essa possibilidade. Aprendemos alguma coisa com a pandemia, e, e ficaram boas marcas, bons registros, né? Que bom. Parabéns a Nicole. E pessoal da internet, tá cheio de gente ali na internet, deixa eu dar um boa tarde para eles. Que é a forma da gente, vocês aqui eu dou boa tarde, eu escuto vocês, eles lá, eu não vejo se se o Felipe, que tá me ajudando hoje, não coloca eles na telinha ali. Felipe, eu não tô vendo ninguém aí, bota para nós aí os boa tardes. A Érica lá de, da Feliz, tá sempre conosco aí na internet. A Neiva, boa tarde, o é que mais? Nicole, tá ali, oi Nicole. Falando de ti, tem que cuidar, né? Mariane, bem-vinda. Rogério, nosso colega, está aí também. Hilda. A Hilda, às vezes, já está presencial. Hein? Apareceu esses dias a Tatiane, a mãe da Nicole. Bem-vinda, Tati. A Igleia. A Igleia também está seguido está aí conosco. A Rose. Ô, Rose, você está de férias. Está onde, Rose? Onde no mundo será que está a Rose agora? O Edson, seja bem-vindo Edson, a Liliane também, nossa, tá cheio hoje a internet lá, a galera tá contribuindo, Andrea, tá por ali também, bem-vindo Andrea. isso aí, o pessoal vai chegando, depois o Felipe vai colocando ali e hoje o assunto é de um teor muito interessante, Escolhi o tema, quem, quem olhou nas redes sociais viu lá que o título do, do nosso encontro de hoje é o Despertar da Consciência. Então, eu quero começar o nosso encontro de hoje convidando a todos a fazer uma conexão mental. Nós vamos refletir um pouco. Quero trazer um tema de bastante atualidade para nós começarmos essa reflexão que é referente aos países que estão aí em conflito no mundo. Duvido quem não saiba ou quem já não viu uma notícia do que está acontecendo. Né? Nossos, nossos irmãos lá da, da Ásia, quase no cantinho da Europa, estão em conflito. E a primeira reflexão, então, que eu quero trazer para nós... É... O que, que vocês já, já acham do que está acontecendo? Não precisam responder. Vocês acham que esse conflito é certo, é errado, deveria acontecer, não deveria acontecer? Porque em nível menor, esses conflitos às vezes acontecem dentro dos nossos lares. Não da forma que está ocorrendo, armamento bélico e tal, mas de uma forma menorizada, ela acontece dentro dos nossos lares. E a reflexão é, isso é certo ou errado? Será que está certo? Será que está errado o que está acontecendo? Nós temos uma opinião sobre o assunto? E se eu fosse a pessoa que tivesse que tomar uma decisão sobre esses conflitos? Porque às vezes é fácil dar uma opinião, fazer uma crítica, fazer um julgamento. A gente dizer é certo, é errado. Ah, a Rússia está certa por isso. Ah, a Ucrânia está certo por aquilo. É fácil a gente dar uma opinião, fazer um julgamento. Mas e se eu estivesse numa posição de tomar decisão, se dependesse da minha decisão para fazer alguma coisa com esse conflito que está acontecendo? O que eu faria? Que decisão eu tomaria? É uma pergunta. É um pouquinho mais difícil de responder, porque nós colocamos o nosso julgamento em prática. Nós temos que tomar uma decisão agora. E quando a gente julga, nós não, não erramos, a gente dá uma opinião. Mas quando nós tomamos uma decisão, nós podemos errar. E, e se nós não conseguirmos despertar a nossa consciência, esse nosso ser inteligente que está aqui dentro, de moral, mas também de conhecimento, nós jamais vamos conseguir tomar decisões acertadas no que tange a decisão que envolva outros, outras pessoas, outros seres, outras cidades, outros lugares. Jamais vamos conseguir fazer isso. Então é, é muito importante que a gente consiga despertar dentro do nosso, do nosso ser essa consciência, essa inteligência, para que possamos tomar as boas decisões. E é esse o objetivo do nosso encontro de hoje. Eu gostaria de tentar passar para vocês uma forma de que nós possamos desenvolver essa nossa consciência e que essa forma nos faça ser mais inteligentes, de nós evoluirmos, de nós merecermos viver em lugares melhores do que esses que a gente vive hoje. Esse é o objetivo principal. Vamos ver se a gente consegue juntos atingir esse objetivo. A descobrir como fazer isso. E a minha proposta é através dos livros. É através da cultura. É através da leitura. Do conhecimento. Porque nós jamais vamos poder ter sucesso em qualquer coisa na nossa vida se nós não tivermos conhecimento sobre aquilo que estamos tentando fazer. Não dá. Se nós fôssemos Jesus, Francisco de Assis, ou Joana de Ângeles, Divaldo, Chico Xavier, alguns nomes que eu me lembro, e até alguns nomes de outras religiões, de outras culturas, que tanto bem fizeram a humanidade, se nós já tivéssemos vindo com uma missão, e eu digo se nós tivéssemos, porque eu acredito que nenhum de nós veio com essa missão, ou já teríamos deixado um grande legado aí na humanidade. Então, para nós, meros mortais, que queremos transcender, que queremos ser um pouco mais do que aquilo que nós somos hoje, queremos aprender, nem, nem, nem é o objetivo de deixar um legado, porque não temos condições ainda, mas nós queremos evoluir um pouco. O que, que nós deveríamos fazer? E a proposta é ler. Ler bons livros, criar a cultura de ler. E eu trouxe aqui um trechinho pequeno de um livro que eu gosto muito, e eu vou ler para vocês e espero que, depois que eu terminar de ler essas quatro frases, vocês me digam de que livro eu estou tirando essa, esse texto. É o primeiro desafio. Lembre-se que o desafio de hoje é, é aprender uma coisa que nos torne melhores. E eu estou propondo a leitura. O texto diz o seguinte. No coração da umbria havia cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis, só havia ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando as criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. De que livro é essa, essa mensagem? Não oh, obrigado a ler, mas de repente alguém leu e sabe. Alguém se arrisca? Pessoal da internet aí pode tentar também. Eu já olho ali para ver se alguém acertou. Não vale ficar folheando livro agora. Eles vão lá na internet, digitam que eu escrevi e procuram, né? Eles são Deus. Qual é o livro? pessoal daqui não soube, gente. Vamos ver vocês aí. Deixa eu ver. O silêncio também está na internet. Bota ali, Felipe, na tela, se alguém diz, porque eu não enxergo. Eu não estou olhando lá, eu não estou na parte ali. Rege o silêncio aqui, rege o silêncio lá. Não tem nada, Felipe me disse que não tem nada. Esse trechinho é de um dos livros mais fantásticos que eu já li até hoje. Ele se chama Brasil, Pátria do Evangelho, não, é? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que foi, que foi, que veio pelo espírito Humberto de Campos psicografado pelo médio Francisco Cândido Xavier. Então aqui dentro desse trecho tem um, já tem um ensinamento fantástico O que quer que agora a segunda pergunta a gente já descobriu, descobriu o livro porque para que a gente consiga transcender e realmente adquirir um conhecimento que possa nos tornar seres melhores, a gente também tem que aprender a interpretar os livros e isso a gente faz se nós tivermos um bom hábito de leitura, ou se nós nos engajarmos em um grupo de estudo que também estude um ajuda o outro e um ajuda o outro e vai desbravando. Esse é o segredo. Mas os livros têm professores ocultos que nos conectam com mistérios fantásticos. O que que quis dizer tudo isso? Então ele disse o seguinte, essa esse trecho, vou ler devagar agora que todo mundo já sabe, ó. E vou ler devagar porque eu pedi o que que significa, agora precisa ler de novo. No coração da Umbria, Umbria é uma região da Itália. Haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade bem no centro da Itália, lá bem na bota da Itália, bem no meio, a Umbria é uma região grande lá. Haviam cessado os cânticos de amor e fraternidade cristã de Francisco de Assis e só haviam ficado as tradições de amor, de caridade e bondade. Só tradição. Quer dizer que tradição não precisa ser prática. Olha só que interessante. Os pecados do mundo, os erros da humanidade, como novos lobos de gúbio. O que são os lobos de gúbio? Já ouviram falar nesse termo, lobos de gúbio? Meu Deus do céu. Quer dizer que nós precisamos adentrar dentro da cultura para entender o que esses espíritos têm para nos dizer. Sinceramente, quando se lê assim, não dá para entender muita coisa. Então, ele fala aqui dos pecados do mundo que são equiparados, equivalentes aos lobos de Gúbio. Eu vou contar para vocês a história do lobo de Gúbio. A história do lobo, eu vou contar ela, eu sei que é da história, mas eu vou olhando aqui os trechinhos para mim e falando para vocês como é que funciona. Essa história é de um livro chamado As Pequenas Flores de Francisco. É um livro que, que conta, pela tradição, histórias de Francisco de Assis. Esse livro não é barato. E não é fácil de encontrar. E ele foi escrito por diversos, diversos autores. E uma dessas histórias que está nesse livro diz o seguinte... Que o lobo de Gúbio era um lobo que aterrorizou a cidade de Umbria, a cidade, a, a, a região de Umbria, lá na Itália. A cidade era Gúbio, lobo de Gúbio, a cidade era Gúbio, Gúbio dentro da região da Umbria. É como se fosse um estado e uma cidade. A história é uma das, das muitas narrativas cristãs que retratava o santo exercendo influência sobre os animais. E eu me lembro que Francisco de Assis, no meu tempo, eu sempre tinha a história que Francisco de Assis era o santo que falava com os animais. Vocês também tinham essa ideia? E vocês sabem quem que era Francisco de Assis? Francisco de Assis, na realidade, era a reencarnação dele. João Evangelista. João, aquele? Da ilha de Patmos? que ele foi para lá, ficou um monte de tempo sem ter o que fazer nada e desenvolveu a conversa com os animais lá dentro da ilha. É ele. Esse é Francisco de Assis. Que, aliás, está para voltar agora. Segundo Divaldo, tanto Francisco de Assis... Olha, olha que aconchego que nós temos nesse, nesse mundo que estamos vivendo, cheio de, de tribulações, de país invadindo o país, pai brigando com o filho cunhado brigando com... Bom, cunhado sempre briga, né? Mas pai briga com filho, cunhado com não sei o quê, e assim vai. E, e e a gente fica às vezes até meio depressivo, porque a gente vê que, que fim vai levar esse nosso mundo. A minha única preocupação é que o projeto Brasil Coração do Mundo seja tirado das nossas, mã das nossas mãos por falta de competência nossa em aplicá-lo, por falta de fazer essa transcendência dentro de nós. Era na França, era na Europa. Quando Jesus veio para cá, segundo o Brasil Coração do Mundo, ele transferiu a responsabilidade, a árvore do Evangelho, ele tirou da Europa, trouxe aqui para nós. né? Pobre Elio, que teve que participar do processo todo também. ou feliz dele, né? através de Portugal. E Jesus transferiu para cá, dizendo, Brasil a responsabilidade é tua. realmente o Brasil é o país hoje de maior cultura religiosa que existe. Isso a gente não tem dúvida. A Europa ela é bast... é, tem muitos ateus lá. A religião para eles já não tem tanto significado. É. Há muitos anos atrás, o presidente da Federação Espírita da França nos disse isso. Não deixe, não percam o legado da árvore do Evangelho isso só depende de nós, gente não podemos deixar isso sair das nossas mãos isso só depende da gente, nós somos livres mas enfim, já fiz uma volta toda, vamos voltar lá para Gúbio ah, Joana também volta e Francisco de Assis diz... você sabe onde que Francisco de Assis vai reencarnar? ele e os 200 que vão estar junto com ele sabe aonde? não é no Brasil É na Europa, é lá que precisa. Então, vocês viram que eu estou falando aqui que tinha esquecido, começa isso, agora Francisco retorna. E Joana de Ângeles, que foi clara na época de Francisco de Assis, agora retorna. Sabe para onde? Para o Brasil. Essa vem com premissão do Brasil. Então, legal isso tudo, né? Mas voltando à história, estou falando do lobo de Google e vocês estão entendendo que às vezes a cultura não se adquire lendo uma frase, entendendo ou não entendendo. A gente precisa viajar, e longe, buscar conhecimento, estar junto com alguém que conhece, pedir ajuda. É assim que a gente transcende. Sozinhos, às vezes, a gente não consegue dar sono, a gente cansa, não entende o que está escrito. Então, a gente precisa se ajudar. Não podemos perder essa árvore que está aqui. Então, olha só, esse lobo, por volta do ano de, de 1220, mais ou menos, pouco antes de Francisco de Assis desencarnar, ele vivia, então, em Gubbio E lá tinha um lobo muito feroz que começou a assombrar a cidade de Gubbio matando o gado que tinha lá. E logo depois, esse lobo... Como se não bastasse, ele matava o gado para comer e, se não bastasse, começou a atacar os seres humanos que viviam em Gúbio também. E depois disso, ele gostou e começou a se alimentar do, do povo daquela aldeia, daquela cidade. E ele causou verdadeiro terror na cidade de Gúbio. Era tanto o terror que se eles avistassem o lobo, já tocava as sirenes, que né, a gente ouve as sirenes por causa da guerra que acontece. Tocava a sirenes, não sei se o som era o mesmo, não foi me permitido ouvir os sons das sirenes, mas tocava a sirene e todo mundo ficava em estado de sítio, de atenção. E ninguém saía dos portões sozinho, porque sair sozinho... Era vítima, então o lobo realmente se tornou, é um animal, né? o lobo se tornou o predador daquela cidade. E Francisco de Assis, que morava lá, ele resolveu ir lá conversar com o lobo. Ele falou para as pessoas que ele ia ter uma conversa com esse lobo porque ele queria resolver esse problema. E as pessoas, não, não vai, não vai porque vai ser o teu fim se tu for, disse, não, eu vou lá conversar com ele. Reuniu os mais corajosos, saíram nos portões e foram ao covil do lobo. Quando chegaram perto, os corajosos ficaram parados, esperando, e Francisco se aproximou. E o lobo veio para cima dele, já de cara, com a boca aberta, para abocanhá-lo. Quando Francisco saiu, ele fez o sinal da cruz. Todo mundo sabe, né, que Francisco é era um cristão, era voltado à igreja, inclusive. Se nós fosse falar da história de Francisco, aqui seria bem legal. Dá para fazer uns dois, três encontros só para falar de Francisco. E ele, e Francisco, ele é, ele foi um dos apóstolos que todos os apóstolos morreram, né? E João Evangelista, que é a reencarnação de Francisco, ele foi isolado na ilha de Patmos. Ele não morreu. Ele ficou. Olha que interessante. Dizem a, a literatura cristã que era um apóstolo muito querido por Jesus, pela sua doçura. Era o que estava junto lá, na, acariciando Maria na hora da cruz. Olha que interessante, olha como as histórias se conectam. E realmente, Francisco, até tem um filme de Francisco de Assis, que deve ser o nome é Irmão Sol Irmão Lua, que conta a história de Francisco de Assis. O é um filme antigo, deve ter até na internet, acho que não sei se encontra para colocar, e, e aí ele conversou com o lobo. E aqui é que eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui está a resposta lá do texto que nós estamos que eu li para vocês lá no início. E aí Francisco disse, e Francisco teve uma atitude que se nós conseguirmos aplicar essa atitude na nossa vida, nós vamos transcender. Nós vamos aprender a despertar a consciência dentro de nós. Ele chegou para o lobo e teve o seguinte papo. Olha, eu sei que tu tá querendo, tu tá matando a gente, tu, tu tá cometendo um crime porque tu tá matando criaturas de Deus além de animais, tu tá matando gente e nós sabemos eu sei que tu tá fazendo isso gente, Eu Francisco tava conversando com o lobo ele tinha essa habilidade, não me olhem assim, eu não converso com animais mas gostaria e, e ele chegou e disse eu sei que tu tá com fome, então nós vamos, eu vou fazer um trato contigo eu quero, eu, eu prometo que as pessoas da cidade nunca mais vão te maltratar. E enquanto você estiver nessa cidade, você vai ser alimentado você vai ser ganhar alimento dessas, das pessoas da cidade, eles vão ser teus amigos, mas tu tem que me prometer que nunca mais tu vai matar alguém. Quando eu digo que ali tem uma essência para nós aprendermos, a essência que eu me refiro é a capacidade de Francisco de Assis de enxergar o verdadeiro problema. Voltamos lá para a Rússia, para a Ucrânia. A gente ouve falar que está fazendo isso. A gente não conhece a Rússia e nunca se importou com a Rússia. A gente não, conhece, não sabe o que o povo russo já sofreu até hoje. Nunca se importou com isso também. A gente não conhece a Ucrânia, está pouco aí. Vendo nunca sabe, não sabe nem qual é a capital, não sabe nada. A geografia não foi importante. Mas agora que aconteceu uma catástrofe, a gente nos chama a atenção. Infelizmente, os seres humanos só param para prestar atenção quando as catástrofes acontecem porque nós não temos essa habilidade de Francisco de Assis de observar uma pessoa ou alguém e perceber quais os verdadeiros motivos deles estarem fazendo isso. Eu não estou defendendo ninguém aqui. Eu acho que mortes, opressão, guerra, bomba, isso aí tinha que ser extirpado da face da Terra. Aliás, pelas manifestações que se houve até das próprias do próprio povo das que está lá, a gente vê que o povo não quer mais isso está fora, isso aí já está fora da nossa realidade nós estamos mudando o nosso planeta não é através de, de tiro de briga que nós vamos resolver conflitos é através da inteligência é através disso mas nos falta habilidade às vezes para a gente entender o parceiro que está do nosso lado e o que, que ele quer dizer, entender os verdadeiros motivos das atitudes das pessoas e por isso que nós vamos para bala, vamos para guerra. E aí Francisco, enquanto todo o povo corria, vocês estão percebendo? Fugia, se pudesse mataria o lobo. Francisco teve uma visão diferente. Por que o lobo tá fazendo isso? Tem uma forma diferente de resolver esse problema? E ele foi resolver o problema, E ele viu, ele entendeu, ele percebeu ele já tinha a consciência desperta e só quem realmente tem a consciência desperta que percebe essas coisas que olha para uma pessoa que olha para uma situação e e deixa o orgulho de lado e às vezes até o egoísmo de lado e tenta compreender as verdadeiras atitudes daquelas pessoas que fazem as coisas que muitas vezes nós não gostamos de novo quero dizer não concordo com guerra não estou defendendo ninguém Estou dizendo que a gente precisa despertar, acordar. E o lobo aceitou, e a maneira do lobo aceitar, ele botou a patinha na mão de. Eles fizeram o ok. E ele disse, me siga. E agora ele foi para a praça pública, levou o lobo. Quando chegou o lobo, todo mundo se assustou. Eles, calma, ele está comigo. E na praça pública, deixa eu pegar a frase que ele disse aqui. Ele fez um sermão em praça pública. E na, é legal porque na praça pública diz a história, diz a lenda, que o lobo, quando o Francisco disse, você topa, o lobo, de novo, deu a patinha para ele, afirmando. E ele diz assim, mas em resumo, eu, não, eu queria achar a frase certinha para ler para vocês, porque é bonita. Nós nos preocupamos muitas vezes a boca do lobo que vem nos morder e nós não nos preocupamos com a boca do inferno que está perto para nos pegar. Ele quis dizer o seguinte, a gente se preocupa com picuinhas quando tem coisas muito mais importantes para se preocupar. É isso que ele disse. Ele se preocupa com o lobo ali, o lobinho está com fome, cria toda uma história, monta um exército para acabar com o lobo e a gente não entende as intenções dele e a gente não se preocupa com o que deveríamos nos preocupar, que é adquirir conhecimento, transcender, despertar nossa consciência, ser pessoas melhores e ajudar o mundo a evoluir. Se a gente não pode ir lá na, na Europa, ajudar lá, mas eu tenho certeza absoluta que nós temos condições, cada um de nós, de fazer alguma coisa ao nosso redor que permita com que as pessoas que estão ao nosso redor tenham uma qualidade de vida um pouco melhor e que possa, pelo menos... Às vezes, até nesse momento de tanto isolamento, sair da depressão com um bate-papo amigo, uma conversa. Isso. Enfim, o lobo, por mais dois anos, viveu lá. Depois ele morreu. e Nesses dois anos, de porta em porta, todos os habitantes davam comida para ele e o lobo nunca mais matou ninguém. Será que nós teríamos pensado nisso? Lembra a primeira pergunta que eu fiz? Se eu tivesse que tomar uma decisão na Ucrânia e na Rússia, o que, que eu faria se eu tivesse poder? Se eu tivesse que ir lá no Lobo e tomar uma decisão, o que, que eu faria? Essa é a pergunta. Será que a leitura, a compreensão de textos que são transcendentais nos ajudariam a despertar a nossa consciência? Será? Voltamos agora... Voltamos agora para o texto inicial. Eu vou ler ele de novo. Eu tenho certeza absoluta. Eu nem imagino o que vocês vão entender dele agora. Mas vocês vão ter outro entendimento. Porque vocês conhecem o lobo de Gubbio E antes não conhecia. No coração da Umbria haviam cessado os cânticos de amor e fraternidade cristã. De Francisco de Assis, de tudo que ele tinha para ensinar, só ficaram as tradições de carinho e bondade. Os pecados do mundo, os erros que a humanidade comete, que são os novos lobos de Gúpio, que erros seriam esses? falando dos pecados da humanidade, os erros da humanidade, que são os novos lobos de Gúbio. Que erros seriam esses? A incapacidade que nós temos de entender por que, que os outros fazem as coisas más. O lobo de Gúbio ele só queria se alimentar. As pessoas só querem ser felizes, só querem viver. E para isso, às vezes, elas tomam atitudes para impor a sua vontade. Mas está errado. A gente tem que batalhar contra isso, através da inteligência, através do conhecimento, através de uma forma que a gente consiga combater essa falta de conhecimento. Então, ó, os pecados do mundo, como novos lobos de Google haviam descido de vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas. Está dizendo aqui que os erros da humanidade eles provém da nossa falta de capacidade de entender o nosso irmão eu tive que ir a Gucci, na Umbria para conseguir entender isso é difícil mas, mas é possível roubando as criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida e é isso que acontece e a gente foge daí quando a paz nos é tirada a gente foge para onde? Para o WhatsApp, o Facebook, para alguma coisa que nos dê prazer momentâneo. Porque a gente é incapaz, por falta da nossa consciência estar desperta, de fazer alguma coisa diferente, de nos transcendermos. Essa é a realidade. O objetivo do nosso encontro de hoje era... Mostrar uma forma para nós, de nós despertar nossa consciência. Era mostrar a forma. Vou pedir para vocês agora. Atingimos o objetivo? Vocês acham que encontraram uma forma de poder transcender, de despertar a consciência de vocês para assuntos mais importantes? Ou não? Essa é, essa é a mensagem da, da noite. À tarde se alguém tiver algum comentário quiser falar alguma coisa deixa aí, enquanto eu olho aqui a internet como é que tá o pessoal ah, ele tá dizendo aqui que eu saía do vídeo tem que aprender a ficar parado né? o pessoal da internet sumia tu diz pro pessoal da internet aí que é meu espírito que eu ficava só de espírito aqui daí. tá eles vão treinando aí para tentar ver o meu espírito. Que quem consegue ver espírito tem alguma habilidade mediúnica. Se o pessoal me viu quando eu saía. Pode ser que o meu perispírito ficou aqui e vocês enxergaram. Se alguém viu, vem aprender aqui a sobre mediunidade aqui na casa espírita. Tá bom? Gente, era isso por hoje. Pessoal da internet também, era isso por hoje. Um grande abraço a todos. E vamos fazer uma prece final agora e o pessoal vai se preparar para dar o passe. E vocês aí, tá bom? Então os médiums já podem se posicionar. Neste momento, então, vamos elevar o nosso pensamento. Cada um dos irmãos aqui presentes vai pedir pela sua saúde, pelas suas necessidades, pelo seu lar, pelos seus negócios, tudo isso nos é permitido que possamos ter bons pensamentos, tomar boas decisões, sermos prósperos e que possamos, além dessa prosperidade física, também prosperar moralmente, nos tornando pessoas melhores, amigos, companheiros... Possamos desenvolver dentro de nós as nossas habilidades empáticas de ver dentro do nosso irmão o lado belo, as suas necessidades, que possamos ver nas vicissitudes ou nas coisas que nos são apresentadas pela vida o lado bom, a solução melhor para que todas as partes tenham os benefícios. Que nós, como humanidade, possamos entender que todos temos uma meta em comum. Por mais que diverjamos em ideais, em pensamentos, em atitudes, em línguas, todos nós queremos a felicidade, o bem, a humanidade. Todos nós queremos ser felizes, e um dia merecermos habitar mundos melhores. Que Deus, nosso grande Pai, ilumine cada um de nós, derramando as boas energias da paz, do amor e da prosperidade. Que assim seja.